0: Bonus
1: Thèse from the Sewers pour ce premier numéro hors série, un numéro spécial qu'on a décidé de sortir assez rapidement puisqu'il suit la sortie de The Lastronine mini série événement qui a commencé ce mercredi 28 octobre. Avec moi aujourd'hui pour discuter de The Lastronine, j'ai encore une fois Roméo. Bonsoir. Et j'ai Fab. Salut. Comment ça va les gars
2: Ça va, ça va, malgré un ben, début de confinement, euh... bon, on est là, on est <rire> présent et on... On est de l'astronine pour, pour aujourd'hui.
0: Enfin, on était beaucoup de l'astronine dehors aujourd'hui, je trouve. ouais, ouais
1: ça. un peu, ouais. Mais techniquement, c'est même grâce au confinement qu'on peut enregistrer ce soir et que le podcast sortira aussitôt. Donc, euh, d'une façon ou d'une autre, tant mieux. Euh, je tiens à préciser directement que ce podcast, euh, du coup, qui va donner notre avis sur euh, ce premier numéro de The Lastronine, sera forcément complété plus tard avec notre avis sur la ministère générale, mais sera surtout complété euh, et déjà complété avec les reviews écrites de Fab euh, sur euh, Chronique Comics et de Roméo sur ComicsBlog.fr. Puisque, oui, ComicsBlog.fr, si vous n'avez pas entendu la news, est de retour. Euh, en attendant, eh ben, écoutez, euh, on va parler de ce premier numéro. Un, une mini-série événement, je le disais, qui a été euh, teasé dès les, dès les, les dernières pages euh, de Teenage Mutant Ninja Turtles numéro 100 paru il y a quelques mois Et qui a, a connu quelques déboires de publication depuis euh, Roméo, est-ce que tu peux nous en parler Oui, euh, alors comme tu l'as dit,
2: c'était euh, une pub euh, qui était à la fin du, du TMNT 100 euh, donc ça a été un, un double effet Donc, euh, en, tant que, en tant que presse Quand on reçoit, le, on reçoit les versions Pour review donc, du numéro 100 on, bah, Déjà il bah, y a un embargo On le lit On prend une claque Avec, euh, avec, euh, avec le, le, bah, le, Ce qui se passe dans le numéro 100 Et la fin Et là on tourne la page On voit hein, The Last Ronin, Kevin Eastman, Peter Laird Tom Waltz, Andy Coon et, et là, on a le cerveau qui double-bloque une série avec euh, Kevin Eastman et Peter Laird. Donc c'est un, euh, un
1: gros what the fuck euh, en second effet qui se coule. Est-ce que tu peux nous dire, pourquoi, pour ceux qui ne sauraient pas, pourquoi c'est un, un événement important, cette collaboration de Laird et Eastman
2: Alors, euh, donc, Kevin Eastman et Peter Laird, comme on a pu le dire dans des précédents podcasts, sont les, euh, sont les deux co-créateurs des Tortues Ninja euh, donc, qui ont créé ensemble Mirage Studio. Euh, donc, en, mina... en 1984, il y a le premier numéro des Tortues Ninja qui sort. Euh, ils créent la franchise à deux, ils la développent ensemble. Euh, tous les premiers numéros, ce sont eux qui sont euh, aux manettes. Puis, euh, la licence se développe par, le, par les toys et la série télé, film. Et euh, bah, les deux hommes. Euh, ne n'avaient pas forcément les mêmes aspirations et les mêmes euh, les mêmes envies et euh, les deux se sont un peu euh, rapidement éloignés parce que ils ont rapidement dû faire la gestion de licence plus que de la, plutôt que de la création de comics puisque c'est pourquoi ils s'étaient rencontrés et ce qui les a amenés à, à ce, ce résultat-là euh, donc euh, donc voilà on sentait déjà sur les derniers numéros maintenant avec le recul évidemment les derniers numéros qu'ils ont fait ensemble on sentait déjà que c'était voilà c'était la fin d'une période, euh, vraiment un champ de signe on, on en reviendra dessus sur un, un futur podcast. Euh, mais euh, au bout, bout d'un moment, ils ne, il ne faisait plus de co-création ensemble des singles euh, qui sortaient chez Mirage. Et euh, au bout d'un moment, euh, Kevin Eastman euh, vend ses droits à Peter Lair donc Kevin Eastman voulait voir autre chose, euh, il a notamment racheté Heavy Metal... Mais voilà, il a il a vendu tous ses droits à Peter Laird, qui était donc l'unique détenteur des droits de, de la licence par le passé. Donc les deux hommes n'étaient plus aussi proches qu'à qu leur début et pendant longtemps, il n'avait même plus d'interaction. Pour ceux qui ont vu The Toys and Males, on, on voit à la fin les deux hommes qui se retrouvent à Northampton dans le studio. Donc même s'ils se sont revus, euh, ils, ils ont pu se reparler, on sent quand même qu'il y a de l'émotion et euh, voilà que les deux euh, se sont éloignés euh, réellement. Ce n'est pas ce n'est pas juste j'ai vendu mes droits et voilà. Il y, a, il y a eu une vraie fracture entre les deux. Euh, Peter l'air des plus âgés. donc ça se ressent, ça s'est ressenté à l'époque euh, sur, sur, sur les aspirations de chacun. Et donc il y avait euh, la fin de Tyson Menace qui pouvait espérer un, une nouvelle collaboration entre les deux. The Last Ronin est sorti, euh, a été annoncé pardon, donc dans le thème 100 et ça correspondait à peu près à la date de sortie de The Titan Melos. Donc avec le, le, le temps de tournage, etc. etc. on pouvait penser que il y avait à avoir une vraie réunification entre les deux. Euh, donc les deux n'ont pas recollaboré ensemble sur des singles depuis bien longtemps, donc euh, vraiment longtemps. Euh, donc là c'était vraiment un événement revoir les deux ensemble c'est c'est un peu comme si on dit bah un... Claremont il va refaire un, un numéro euh, avec ses dessinateurs historiques et bam quoi c'est 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 sur du X-Men c'était un vrai un vrai événement qui malheureusement avec le temps euh, s'est délité parce que on a appris que dans la communication que bah qu Peter Laird n'était pas réellement impliqué. En fait, si son nom est sur le, le était sur la pub et est toujours sur le sur la cover, c'est parce qu'en fait, c'est un concept que Kevin isman a retrouvé qui date de 1987 et euh, donc un concept créé par Peter Laird et Kevin Eastman sur euh, sur ce pitch qu'il a, qu a donné de l'Astronène et que Fab va vous, vous, vous dévoiler un peu plus un peu plus tard. Donc, on a la première déception Peter Laird n'est pas, en fait, dans le projet. Il est juste, euh, il est juste euh, créateur du pitch initial.
0: En plus, euh, si, je, si je peux juste me permettre, euh, moi, j'ai vachement été hypé par, euh, par ça, parce qu'il y a eu quand même pas mal de communication qui restait restée floue autour du retour de Peter Laird, justement. Et je pense que ça a joué à, à promouvoir un petit peu le projet en disant, euh, ouais, le, le retour du, du duo, etc., et euh, je pense que c'est ça qui a aussi fait monter le projet très vite dans l'attente, et qui derrière a mis un petit peu la, la douche froide aux, aux gens qui avaient précommandé et tout ça, parce que, comme tu le disais, la communication a fait que petit à petit on a appris bah, que Peter Lord n'était peut-être pas impliqué, puis finalement c'était juste une idée du départ et puis euh, petit à petit voilà moi j'ai eu moi je sais que personnellement ça m'a vachement refroidi quand j'ai appris toute, euh, toute cette histoire que en fait c'était juste un pitch et que Peter Lern n'était pas du tout sur le projet quoi.
2: Pour le coup, j'ai pas réussi à retrouver le, le, le communiqué de presse initial d'IDW, euh, mais euh, IDW, hormis la, 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 donc cette, euh, cette, cette euh, ce preview, enfin, pas ce preview, cette affiche, euh, cette pub, n'a n'avait pas communiqué sur « c'est le retour de Peter Laird ». Il y a réellement eu un emballement des fans, euh, moi le premier. Euh, en plus, moi à l'époque, euh, je, je vois la pub, je vois Andy Kuhn. Andy Kuhn devait être un invité de la Comigone, euh, comment dire pour une sortie du à la base pour pour l'été bah, voilà, j'étais vraiment comme un fou. En plus j'allais je, je devais avoir le dessinateur euh de The Lastronine, projet à Kevin Eastman, Peter Laird à la Comic Gone euh, quelques deux mois avant la sortie du titre, un ou deux mois avant la sortie du titre, c'était c'était inespéré pour moi. Mm. Euh, donc on a eu ça. Euh, par la suite, il y a eu donc euh, la crise sanitaire du Covid-19. Les, euh, les retards ont commencé à se à être annoncés. Jusque là, rien d'anormal dans, malheureusement dans cette euh, dans cette crise. Hein, les projets qui ont été annulés ou qui ont été décalés sont, ont été nombreux. Le projet n'a pas été annulé, il n'a pas il n'a pas subi le, le sort de nombreux titres où carrément les éditeurs ont, ont dit euh, lever les lever les crayons, on arrête tout. On a appris petit à petit que Ben Coon euh, ne ferait pas l'intégralité. Ben Bishop serait euh, sur quelques numéros par la suite encore euh, donc on a une première preview euh, avec des pages d'Andicoune euh, qui ont été publiées dans un Ashcan qui a été envoyé au libraire euh, je crois qu'on était début août ou fin août donc il y avait déjà des pages qui, hein, qui ont été euh, qui avaient été dévoilées dans et euh, et un jour IDW annonce euh, que le titre est à nouveau décalé que la date euh, la final cut order final order cut est euh, pour telle date que le titre sortira donc à peu près à cette date et que Andy Handicun n'est plus sur le, le, le titre mais il est remplacé par Ezo et Isaac Escorza euh, voilà c'est un changement au bout de plusieurs mois finalement on se retrouve avec une annonce Peter Laird, Kevin Eastman Uh, Andy Kuhn, uh, Tom Walls, uh, Exit, Andy Kuhn, uh, Peter Laird, finalement il n'y a que ce, ce que son concept. Bon c'est c'est un peu c'est un peu la douche froide ça qu'on on avait déjà parlé uh, lors mm -hmm. d'un précédent podcast sur les les Thursday News. Que
0: vous écouterez après ce spécial. Oui
2: tout à fait ouais. Uh, donc uh, donc voilà dans le même temps. Pour un titre aussi attendu et aussi euh, aussi mythique, hein, parce que, bah, on a Kevin Eastman et Peter Laird ensemble sur un titre, ça, ça, reste, ça reste énorme. Euh, on a eu énormément de variantes de cover, beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup. Euh, dans le genre les, 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 la, le thème NT100 finalement a peu de variantes de cover à côté. On est au final monté à 72. Bon, C'est un chiffre qui va encore monter, parce qu'on on est au second print. On va avoir un surprint, très certainement. Mm -hmm. Je sais pas jusqu'auquel on ira, mais on risque, ça risque de monter encore. Euh, on a donc des variantes, des problèmes sur des précommandes de variantes où des shops étaient sold out à la minute même de la mise en vente. Euh, des shops qui ont fait de la rétention de mise en vente pour les revendre plus cher après sur sur leur eBay ou sur des eBay partenaires. On a, il y a, ça, c'est ça. Ouais, c'est moche, mais ça a été ça a été le cas. Moi, j'ai été en contact avec des comic shops euh, euh, au Royaume-Uni euh, et ils me disaient non non, on en a pas, on en a pas euh, pour regarder sur eBay. Mais ouais, c'est c'est elles elle y étaient. Alors que que bon, moi, j'avais passé toutes toutes mes commandes de, de, de variantes tmnt 100 pour moi et mes potes. Je leur avais lâché 1500 balles en en, en quatre mois bon j'attendais pas à, à ce qu'il me l'offre hein. c'est pas ce que je veux dire mais euh, ouais c'était un minimum d'honnêteté euh, voilà c'est moi je te, je te la prenais hein, ta variante euh... et même en l'achetant au elle lui le vendait le trip c'était la pitch momoko euh, même en l'achetant le trip j'aurais pu si j'avais voulu la revendre plus cher après euh, voilà donc notamment cette variante de pitch momoko qui a été sold out moi c'était celle que j'attendais le plus elle a été instant sold out sur tous les sites euh, ils ont refait une version pour s'excuser du quack en euh, trade dress, donc avec le titre, alors que la base mm -hmm. c'était une virgin. Donc c'est pas un second print, c'est une variante de variantes. Euh, le nombre de variantes qui ont été instant sold out, ça, ça a été hallucinant. Donc vu, c'était un cercle vicieux. Plus les variantes étaient sold out rapidement, les suivantes, il euh, y avait cet esprit de recherche encore euh, encore plus important. Il mm. y en a encore qui sont disponibles à des prix très abordables. Euh, pas toutes, hein. toutes n'ont pas le même, le même succès euh, Mais il y a eu un effet boule de neige On en est arrivé à 130 000, euh, de 130, 130 000 titres en précommande Et il s'est avéré, en plus, qu'IDW ne pouvait pas honorer l'intégralité de ces commandes Parce qu'ils ont validé un chiffre avant la fin des euh, Final Order Cuts euh, Donc tout le monde n'allait pas pouvoir être servi Il en a découlé quoi Des numéros 1, variante standard Enfin, pas variante standard, couverture standard se retrouve euh, dès le jour de sa sortie à 2, 3, 4 fois le prix sur euh, sur eBay. Euh, par des shops aussi, des shops américains, euh, pas fait, enfin, j'ai pas tout vérifié, mais il y a eu des, des shops américains qui ont été vus à annuler des précommandes pour les mettre sur euh, sur eBay à 20$, euh, 30$. Des gens qui se disaient, mais ils sont arrivés dans leur comic shop et... Euh, euh, bah là-bas il n'y a pas la, 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 la même régulation du prix du livre que chez nous mmh. et bah la, variant, la, la, la couverture normale était affichée à 20$ dollars euh, on rajoute à cela des misprints donc, euh, qui sont des erreurs d'impression euh, avec des couleurs qui sont passées euh, qui, des, qui ne sont pas exactement bien imprimées l'effet misprint fait euh, numéro entre guillemets plus rare et les collectionneurs il y en a qui collectionnent ce genre de choses aussi et qui en font des numéros recherchés, et donc des prix qui augmentent encore, et ainsi de suite. Euh, donc voilà, on s'est retrouvé donc avec un, un historique édito assez compliqué euh, et une sortie un peu chaotique. Euh, donc ça fait un numéro très attendu et euh, avec une pression un peu plus supplémentaire sur ses, sur ses épaules. Mmh. Donc je vous le dis tout de suite, des numéros, on peut encore en trouver des numéros, euh, des, des, des couvertures normales à des prix corrects, des comics shop. je ne sais pas quand vous voulez vous écouterez ce podcast, il se peut que certains, même comics shops français en aient encore, je ne sais pas le, le statut de, de leur précommande, mmh. euh, et sinon, il existe des variantes euh, qui sont euh, moins chères que certaines covers A. Donc, n'hésitez pas, demandez, euh, on vous répondra, on vous donnera des liens pour commander certaines variantes qui peuvent être, euh, qui sont aussi très belles, notamment la Cavaltira qui est disponible euh, à 15 livres. Donc, c'est un peu plus cher que le prix normal. Mais si vous trouvez pas au prix normal, mais que vous trouvez la, la cover A, donc la cover régulière à 20 dollars à, à 20 ou 20 livres, bah, potentiellement s'acheter une variante, ça peut ne pas être déconnant. Mmh. Sachant qu'il y aura du second print, du surprint, le second print est, est déjà lancé, mais on aura aussi du surprint, sûrement des force, du, du fils On verra euh, en fonction de, de valeur de ces primes. Donc euh, voilà un peu l'historique euh, de ce titre. Mmh. Ça prend déjà. Un petit moment et qui faisait pourquoi on ce titre est très très attendu et que le... lorsqu'on a reçu le titre pour pour les reviews ben on était un peu un peu fébrile la hype moi était un peu baissée et, et est-ce qu'elle est remontée donc si vous avez lu le critique sur Comic Blog vous le savez <rire>
1: euh, on va en discuter maintenant euh, donc voilà ok euh, ben bah écoute on va passer au vif du sujet avec de quoi ça parle euh, Fab tu vas nous pr présenter ça alors après avant, avant tout propos je tenais à dire que tout à l'heure tu citais euh, le, le, Roméo le fait que c'est un pitch de Isman et Laird qui datait de 1987 c'est peut-être pas pour rien euh, 1987 puisque ça se passe juste après la sortie d'un certain Dark Knight Returns de Frank Miller euh, Fab est-ce que tu peux nous présenter de quoi parle cette, euh, cette mini-série
0: euh, bah complètement euh, du coup bah, The Lastronin comme le titre est assez euh, équivoque euh, on va suivre euh, bah, la, la dernière tortue euh, avant, de, euh, avant de trop partir euh, on va très probablement dans un premier temps parler euh, en essayant d'être le plus évasif possible sur les potentiels spoilers qu'il peut y avoir mmh. et euh, à la fin peut-être qu'on fera un encart euh, pour vraiment euh, full spoiler mais on vous préviendra à ce moment là du coup, sur ce premier numéro, qui est quand même un, un numéro oversize de 50 pages, on, on va suivre donc cette dernière tortue qui part euh, dans, dans une sorte de quête de vengeance. Et euh, le pitch euh, de base ne euh, va pas beaucoup plus loin. Là. Il avance dans cette ville sombre, froide et plutôt plutôt mal, mal engagée dans laquelle on n'aimerait pas traîner, avec euh, un seul objectif, arriver euh, au bout de sa tour pour aller casser la gueule aux méchant. <rire> en gros, il n'y va pas par quatre chemins, et euh, on va l'accompagner le long de ce, de, de ce périple, entre guillemets, où on va le voir affublé d'une tenue de ninja euh, très, très furtive. Très milleureienne. Oui, tout à fait. Euh, très massive, avec euh, plein de gadgets un peu dans tous les sens, et surtout toutes les armes des tortues réunies, euh, que ce soit le beau de Donatello, les sailles de Raphaël, les nunchaku de Michelangelo, ou les sabres de Leonardo, les katanas de Leonardo. Et euh, on, on va le voir en fait traverser cette ville futuriste qui malgré euh, à mon avis le fait que le pitch soit de 1987 euh, Tom Waltz a dû très très probablement et je me mouille pas trop en disant ça réadapter un petit peu parce que le futur qui était envisagé en 1987 doit pas être le même futur que celui que nous on connaît.
2: alors pour le coup le futur devait être 30 ans après donc ça devait être 2017 donc euh, le futur de, euh, de base c'est déjà notre passé voilà, ouais. et, et mais le passé vu 2020 paraît tellement bien. <rire> mais euh, Kevin Isman a par contre souligné ça euh, plusieurs fois. C'est que beaucoup d'éléments qui ont été écrits euh, à, à l'époque dans le pitch euh, se sont avérés enfin euh, des, des bonnes prédictions et qu'il y a beaucoup beaucoup d'éléments de, de Peter Laird qui était un fanatique de science-fiction, euh, bah qui sont euh, qui sont restés dans ce dans la version dans lequel on a lu. On ne saura jamais lesquels, mais euh, il y a vraiment du Peter Laird dedans et on s'en en reparlera, mais on le sent.
0: Voilà, donc euh, on, on suit donc euh, ben justement cette tortue qui va parvenir euh, au sommet de la tour, pas sans mal et pour euh, on va dire une confrontation euh, qui nous est teasée dans ce numéro, mais qui va nous laisser un petit peu euh, sur notre fin on va dire. Euh, du moins moi ça m'a laissé un petit peu sur ma fin mais c'est le but du premier numéro qui est plutôt mmh. introductif euh, mais dans lequel euh, moi personnellement alors je sais pas vous, mais moi j'y ai trouvé beaucoup de, de ce qui fait la caractérisation de la, des séries de Tortues Ninja telles qu'on les connaît, euh, que ce soit celle de, de IDW, de Longoing actuel avec les traits de caractère des, des Tortues mais même de l'histoire euh, on a vraiment cette caractérisation qui fait le, le cœur des tortues qu'on retrouve ici après il faut pas s'en étonner c'est Tom Waltz qui est au scénario donc il a quand même un peu plus de 100 numéros en passif sur les tortues donc il, il maîtrise le sujet et il nous offre ici un premier numéro d'introduction donc avec l'accompagnement et la découverte de cette tortue euh, je ne sais pas si vous voulez rajouter des petites choses. J ai, j ai, je suis resté évasif justement sur quelques points que mm -hmm. que j'ai pas voulu aborder là. Euh, Peut-être on va se les garder après ou ils viendront naturellement au fil de la discussion.
2: Ça viendra. Moi, moi, je trouve c'est intéressant que tu dis que ça ressemble une. On retrouve des éléments de notamment du Run d'IDW, enfin euh, dans son écriture et par Tom Walls, on retrouve énormément une euh, une vibe de, de mirage une vibe punk et très old school indé aussi. On dit souvent que euh, le run sur le run est une quintessence de, de tout ce qui a été fait sur les Tortues Ninja jusque-là, qui vient piocher des éléments un peu partout pour les pour, pour les mettre dans un mixeur et en sortir le meilleur. Euh, et The Lastronine récupère à côté aussi de cette manière-là les éléments qu'il faut chez Mirage dans, dans son écriture des éléments chez idw dans son style d'écriture pour en refaire derrière encore
1: un, un, un petit nuage en plus de, de, de ce qu'on dansait là ouais et moi je trouve aussi qu'il y a beaucoup d'inspiration forcément euh, d'art devil et batman euh, pas mal de batman euh... alors de, déjà avec des éléments qui se retrouvent même dans les dans les tortues de idw de euh, j'ai pas spoilé la situation actuelle mais euh, euh, la partie enfin euh, le ce qui arrive à New York euh, peut rappeler euh, peut rappeler ça peut rappeler du Batman. Euh, je trouvais que, que c'est très urbain ça. c'est vraiment euh, ça revient vraiment aux origines très urbaines de la série. Euh, et, et, et ouais euh, sur la sur le l'affrontement avec euh, avec euh, celui qui va chercher du coup euh, dans cette tour. Euh, je trouvais ça très Daredevil versus le cahier aussi.
2: Mm.
1: Bah écoutez on va on va passer euh, direct. Euh, à la critique, euh, bah, vas-y, Roméo, je t'en prie, commence. qu'as-tu pensé de ce premier numéro Dans une partie sans spoiler, déjà.
2: Alors, dans une partie sans spoiler. Euh, donc, moi, euh, bon pour faire rapidement, euh, je l'ai mis et demi sur 5. Euh, donc, oui, c'est c'est bien. C'est très bien. Euh, Est-ce que, malgré la redescente de ma hype, j'ai apprécié ma lecture Oui. Et le titre mérite qu'on s'y attarde, qu'on soit fan des tortues ou pas euh, c'est vraiment il y une bonne lecture, un très bon numéro d'introduction euh, qui reprend juste les éléments qu'il faut de Tortue Ninja pour intéresser le fan, mais euh, mais également de, qui a de quoi accrocher le reste euh, parce que parce qu'il n'y a pas 130 000 fans de, de Tortue Ninja donc bien sûr c'est les 130 000 il y en a plein qui, pr qui ont pris toutes les, beaucoup de variant covers euh, mais euh, mais c'est un titre qui a attiré la curiosité euh, au-delà de au-delà des turtle fans donc euh, moi je, si on ressort les premières pages donc qui est vraiment cette mise euh, cette introduction euh, pourquoi on est là et les dernières pages qui sont euh, qui sont la conclusion et, et qui, qui annoncent euh, du lourd euh, en fait j'ai trouvé le numéro finalement avec du recul mais qu'est-ce que j'ai lu il, il s'est pas passé grand chose donc oui il ne se passe pas grand chose euh, on, a, on a donc The Lastronine qui vient qui, qui tabasse plein de plein de méchants qui, qui avance dans sa, dans sa quête pour arriver à la tour j'ai un peu du mal à situer euh, géographiquement comment il se déplace euh, je sais plus avec qui j'en parlais j'ai l'impression de, la... ouais. euh, de revoir c'est avec toi de revoir la course poursuite de, de The Rock euh, qui, qui n'a aucun sens euh, mais en fait c'est pas important euh, parce qu'au delà de l'action au-delà d'une violence euh, graphique, au-delà de, de donc de, de, de ce dessin et de, de ce, ce concentré d'action qui fonctionne très bien, hein, c'est un numéro fast and furious. Euh, on a cette narration par la voix intérieure de, de The Last Ronin qui parle, euh, donc euh, qui nous explique ce qui s'est passé dans les grandes lignes. Il veut se venger. Euh, mais euh, mais voilà, il est, il est déterminé, mais il a aussi peur. Il a il a il a vraiment envie de d'arriver de, à, sa, à, sa, à ses fins. Euh, donc on a cette narration. Euh, donc là, sans du Tom Wolfe clairement dans l'écriture, parfois un peu bavard, euh, pour euh, bah pour nous raconter une histoire au-delà de euh, cette tortue se bat contre des méchants. Euh, donc euh, voilà, moi j'étais étonné qu'avec ce recul où je ferme le, le single, je me suis dit je ne me suis pas ennuyé à aucun moment, euh, finalement en fait on a une, tor une tortue qui voulait aller d'un point A à un point B euh, et il se passe quelque chose qui fait qu'il va en C, mais ça fonctionne et ça fonctionne très bien, je me suis pas ennuyé le rythme est très bien géré euh, donc voilà, moi euh, globalement euh, je vais pas dire que je suis surpris parce que euh, mais il ne pouvait vraiment pas se rater. Euh, j'ai quand même confiance en, en Tom Mais voilà, je suis.. Euh, C'est bien. Et toi, Fab
0: mais, euh, Comme Roméo, je suis, je suis assez content. Euh, personnellement, je ne l'ai pas noté euh, parce que voilà, j'ai décidé euh, depuis euh, un petit moment d'essayer de, de, d'arrêter de mettre des notes euh, et de quantifier. Euh,
2: mes, très mes bien. chroniques très bien proprement parler, parler. Moi, pour le coup, j'aime pas en mettre, euh, mais sur Comicsblog, il y a des notes, donc je me plie aux exigences également donc de, de Comicsblog.
0: Oh, je, je comprends tout à fait, je le faisais, je le faisais également. Là, j'ai volontairement euh, changé ma, ma façon de faire. Euh, pour, euh, pour The l'astronome je te rejoins euh, sur le, le rythme de lecture qui est, qui est vraiment très bon, qui nous accompagne en fait, euh, tout au long de, euh, du parcours pour Atteindre l'objectif de cette tortue, euh, en fait, plus que ça, je trouve que euh, le parcours presque on s'en fiche parce que ce qui nous est raconté, c'est ce qui nous fait vivre euh, un petit peu comme si toi, euh, enfin, je, je sais pas vous comment vous faites, mais moi, typiquement, je vais, faire, je vais faire du sport et des fois, je me mets à penser quand je suis en train de shooter, je me mets à penser à des trucs à réfléchir, et de la même manière, ben cette tortue, elle avance et tu vois qu'elle réfléchit, tu vois qu'elle pense à des choses. Et plus que son objectif, tu te dis, et tu lui se le dit aussi, qu'est-ce qui a fait qu'il en est là Et ce cheminement, en fait, il t'embarque avec lui et tu as envie de savoir, au fil des pages, qu'est-ce qui a fait qu'il en est là Qu'est-ce qui a fait que le monde qui l'entoure en est là Et ça, ça marche complètement. Moi, j'ai été vraiment... Euh, moi, j'ai été embarqué beaucoup plus que ce que j'en attendais, parce que j'ai été énormément déçu de toutes les annonces d'annulation de Andy Coon, que Peter Laird n'était pas dessus. Du coup, moi, en tête, je pensais que le titre ne sortirait pas. Donc, je m'étais fait une idée qu'on aurait quelque chose moyen, moyen voilà, moins, que c'était pour jouer sur les deux noms, etc. J'ai été agréablement surpris, même un peu plus que ce que j'attendais initialement. Et... Euh, le seul bémol que j'aurai euh, là-dessus, c'est la partie graphique où moi, je ne suis pas ultra fan. Ça marche parce que l'ambiance colle au trait. Mais j'avoue que les designs des persos et parfois les fonts, c'est pas mon truc. Voilà.
2: On, on, revient, on reviendra sur le graphique après, euh, je pense. Euh, voilà, donc, euh, on reviendra sur le graphique que, que Manu aussi nous donne son avis euh, Pas de soucis. sur l'histoire.
1: Bah écoutez, moi, moi euh, j'avais pas trop suivi les annonces. J'étais un peu euh, mis de côté ça parce que je m'attendais en fait à être déçu. Euh, au final, pas du tout, du coup je suis agréablement surpris. Euh, moi non plus. Un peu euh... comme Douy, quoi. Tu t'attendais <rire> à rien, mais. <rire> c'est ça, mais lui, il est quand même déçu et moi je suis euh, <rire> du coup surpris. Euh, en l'occurrence, moi j'ai bien aimé la partie graphique. À la rigueur, c'est plus les colos que le, 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 Tu vois, avec une autre colo, je pense que ça serait un peu meilleur. Mais j'ai bien aimé, sinon, la partie graphique. Euh, j'ai trouvé ça très cool. Euh, je trouve que c'est très dynamique euh, dans l'action, dans, 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 dans le rythme. Euh, euh, les dialogues intérieurs marchent en effet très bien. Euh, on y reviendra tout à l'heure. Mais moi, j'étais euh, persuadé de, de vers quelle tortue on allait aller. Et je suis plutôt conforté dans mon idée en fin de numéro. Euh, je, je trouve que, voilà, et, euh, en effet, ça il ne se passe pas grand chose par contre, ce n'est pas pour autant que ça ne raconte pas grand chose euh, parce que ça nous met en place un univers une, euh, ouais, une société euh, qu'on voit en, en arrière-plan et, et un mode de fonctionnement de New York qui fait qu'il euh, voilà, y, a, y, a, y a quand même des choses à se mettre sous la dent euh, et à digérer pour, euh, pour se mettre dans le bain pour la prochaine fois pour le numéro 2 euh, ouais, dans, dans l'ensemble, moi je suis plutôt, plutôt assez content je... Je... Est-ce Est que c'est parce que j'attendais rien Non je pense que même euh, si je l'avais attendu J'aurais été globalement satisfait Alors ça aide hein, franchement de pas se faire des plans sur la comète euh, Sur ce que ça pourrait raconter Mais euh, comme, comme on le disait tout à l'heure C'est le Dark Knight Re Returns de, Des tortues Et euh, pour l'instant ça fait le taf euh, De ce côté là Donc euh, voilà moi je suis, je suis voilà, satisfait
2: C'est ça en fait on, 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 Par rapport au pitch euh, voilà c'est la tortue qui va se venger et et, et voilà et c'est tout et bon qu'est-ce qui va se passer exactement euh, est-ce qu'ils vont réussir à nous raconter une vraie histoire derrière ça et oui en fait ils y arrivent ils y arrivent réellement et, et, et vraiment on va pas se dire bah, on va juste avoir une et un, un passage de niveau après niveau tel un jeu vidéo avec le boss final à la fin du numéro 5 euh, sans saveur sans écriture où c'est juste de la baston mais qui fait très bien, hein. je ne dénigre pas du tout ça, euh, on a vraiment l'impression, enfin c'est pas, on a vraiment, vraiment l'impression, on nous raconte une vraie histoire au-delà du euh, du euh, tortue cherche
1: vengeance. Mmh. Ouais ouais. Ah, puis il y a le... Y a, voilà, ça, ça suggère un passif aussi euh, qui, à mon avis, arrivera sous forme de flashback par la suite, mais qui pour l'instant est personnifié par euh, la présence de d'apparition fantomatique alors c'est pas vraiment des fantômes hein. c'est vraiment pour nous montrer que euh, le, la, la dernière tortue euh, pense et discute dans sa tête euh, avec ses frères euh, la façon dont elles sont symbolisées actuellement euh, fonctionne plutôt pas mal j'aime bien, bien ce, ce rendu avec un, un côté graphique à l'ancienne en plus sur, le, sur le, le dessin des tortues
2: parce qu'on est, on est vraiment dans le futur euh, dans, dans un futur assez lointain euh, je sais plus si elle a une date d'annoncer euh, je crois pas, non. Euh, Au début, mais euh, voilà, les événements qui ont emmené cela, on n'est pas, ils sont pas récents quoi. Donc la tortue l'a, la subi, a vécu ça, euh, a dû le digérer ou pas. Donc, là, on bon, l'a pas digéré. Hein. On est, on est vu bah, qu'elle va chercher vengeance et, et elle a vécu avec euh, avec ses démons, avec euh, ce qui s'est passé. Et, euh, et je pense vraiment qu'on aura du flashback. De toute façon, euh, dès la première page, on a le, euh, le premier mot, c'est « now ». Donc, euh, c'est qu'il y a de fortes chances que l'ouverture du numéro 2, euh, ça sera euh, « euh, 10 years ago euh, » pour, pour, pour nous raconter quelque chose, enfin, ce qui s'est passé. Mm -hmm. et, euh, et je, je doute je vous espérais. Je doute que ce soit juste. Il y a eu, il y a eu une bagarre. Trois tortues sont mortes. Euh, la quatrième revient euh, dix ans après. Euh, même, même, même cette histoire dans le passé va être racontée euh, et ça ne sera pas juste. Hein, euh, ils se sont rencontrés, ils se sont tapés et voilà.
1: Ouais. C'est ce que tu veux dire. Ouais. Mais euh,
0: plus, que, plus que le fait que voilà, ça soit dans le futur, qu'on ait des dates ou quoi. En fait, euh, on le voit par rapport à à toute la société, comment elle est présentée dans le, dans le titre. Mais j'ai moi, j'ai adoré... C'est que le titre, il est bourré de références. Que ce soit ah, évidemment. Le, un lecteur lambda qui connaît pas les tortues, il va le prendre, il va vivre son aventure de tortue ninja. Il fera peut-être pas attention... Mais un fan, il va retrouver plein de clins d'œil qui sont juste posés par-ci, par-là. Mm -hmm. euh, par exemple, euh, moi, j'ai adoré... Et alors, c'est un truc que tout le monde peut reconnaître. C'est l'espèce de, de vanne des tortues qui flotte dans les premières pages. Euh, je sais pas si vous vous avez fait gaffe.
2: Ah. Et des, oui, bah, quand, voilà, quand même. Ouais, c'est mais... difficile, difficile de le rater. En plus, avec les couleurs très sombres. C'est euh, ça. Celui-là qui... Mais on, on a on a le bislet on Exactement. a un bislet qui apparaît quelque part. Sur un euh, camion d'essence ouais, il apparaît. C'est ça, camion d'essence. Donc euh, ouais, c'est intéressant à, à regarder euh, avec un second coup d'œil pour pour les pour Ouais, les pour fans. les vieux
0: lecteurs, les lecteurs de longue date et qui ont les références de l'univers mmh. un petit peu, c'est je, je l'ai trouvé assez généreux là dessus, et, et c'est vachement plaisant tu vois d'avoir euh, ces petits clins d'œil aussi euh, en plus.
2: Et d'ailleurs, en parlant de Bisley, j'aimerais bien qu'à la, à la fin de, ce, de, de cette mini-série, ça soit un body count réussi. Enfin, voilà, on a eu Body Count, euh, qui, qui était une aventure d'une tortue seule, qui se, euh, qui se voulait un peu en, en, mode, en mode action euh, à 100%. Sauf que body count, malheureusement, n'est pas forcément bien réussi. Hein. Euh, voilà. J'ai envie que ce The Last Run In soit un bon body count.
1: <rire> Est-ce que vous voulez revenir sur des points spécifiques avant qu'on passe à une partie spoiler pour un peu plus
2: Sur la partie graphique, vu euh, que vous êtes partagé. Mm -hmm. ouais. vous, avez, enfin, vous avez chacun. Euh, Fab n'a pas trois crochets et Manu, si, euh, mais les couleurs moins.
1: Ouais. En fait, je trouve les couleurs qui, je trouve des couleurs limite un peu trop modernes ou pétantes. J'aurais bien eu un, un truc un peu plus terne. Euh, tu ouais. vois. Qui colle un peu plus euh, au, au côté noir et blanc des premiers tomes. Là, euh, je trouve que ça s'accorde mal avec l'esprit, le, avec en fait.
2: Bah, moi, au contraire, j'ai, les couleurs, moi, je les aime bien. Elles ont vraiment ce côté néon qu'on pouvait penser d'une ville futuriste euh, dans les années, euh, quand on était dans les années 80, 90. Ce, ce côté euh, futuriste euh, euh, très éclairé euh, plein de robots euh, les couleurs nous guident pas mal sur les ambiances sur euh, le, c'est plus moi donc je regrette ce, cette, euh, ces espaces qui sont mal gérés mais les couleurs nous guident par contre énormément moi je, je me suis repéré grâce aux couleurs euh, qui permettent de, de, de te dire où on est euh, comment on est passé d'un endroit à un autre mmh. euh, moi j'ai bien aimé ces couleurs qui oui sont un peu flashy et ne correspondent pas au style euh, qu'on peut penser un peu crade par moment en crade euh, c'est pas pas dans le sens mauvais mais vraiment il euh, y a certains ou certaines certains panels on est vraiment sur le sur une ambiance 90 une ambiance mirage réellement
0: à, à noter que juste une de la colo euh, c'est pas Ronda Pattison euh, qui, qui officie sur euh, quasiment toutes les sorties euh, tortues actuelles euh, là c'est vraiment euh, un coloriste euh, qui, est, euh, qui travaille avec Esso euh, et Isaac et, euh, et euh, le nom dont j'ai perdu Luis Antonio
2: Delgado avec euh, Samuel Plata en, en assistant euh, sachant ah. que même euh, The Lastronine à la base donc euh, annoncé par Andy Koon, ça devait être, euh, ça ne devait pas être Honda Pati Pattison, c'était Brittany Pizzio qui était annoncé en aux couleurs. Donc il y a même eu ce changement euh, de coloriste. Donc euh, voilà, moi je suis pas forcément, enfin le dessin me gêne euh, pas, du moments c'est vrai qu'il y a des 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 positions un peu douteuses, mais mmh. on a toujours cette on a toujours cette ambiance très 90. Donc ça me ça me choque pas, on a des cases qui sont un peu vides. Euh, ou où, euh, où justement on a ce, ce rajout de couleurs pour les euh, dans le fond pour, pour 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 pas que ça paraisse si vide euh, voilà Et, euh, malheureusement on pourra jamais dire euh, j'aurais préféré Andy Koon ou pas parce qu'on sait pas on sait pas ce qui s'est passé on n'a pas vu toutes les planches on notera aussi que c'est euh, Kevin Isman signe les layouts donc la, la la disposition on reconnaît quelques quelques cases propres à Iceman, avec le personnage qui sort de la case, le personnage qui est isolé entre deux cases, euh, ou un débordement de, mm -hmm. de certains, de, sur certaines cases, hein, je, pense, je pense notamment au Corbeau, mais que je trouve sage, un peu trop sage.
0: Moi, j'ai trouvé que ça avait un, un côté euh, un peu cinématographique par moment, et euh, par contre, alors autant les layouts, la dispo et tout, ça a le, le côté un peu cinéma, par contre, comme tu dis, c'est très sage, et du coup, par moment ça casse un petit peu la dynamique que tu aimerais voir sur euh, la page en question. Après, euh, voilà, graphiquement, comme je disais, c'est pas mon, mon style euh, préféré. Par contre, avec l'ambiance, avec la narration, ça colle, ça matche bien ensemble, et ça fait que, moi, c'est une bonne lecture, euh, c'est une lecture plus que solide, hein, vraiment. Euh, c'est un, un moment où je me suis régalé. Mais graphiquement, c'est juste pas ma cam. Voilà, c'est...
1: Ça manque peut-être un peu de splash page, de trucs comme ça, pour en mettre ouais, dans les voilà, yeux à un faut... moment. Quoi.
0: Après, on n'est pas à l'abri dans la suite, hein, parce que Ben Bishop euh, va aussi euh, rajouter. Là, il y est sur euh, deux pages, je crois, ou trois pages. Deux, ouais. Mais euh, il sera là aussi. Ça, c'est un dessin qui, moi, me parle un peu plus. Peut-être que s'il y en a plus, l'équilibre entre les deux va faire que ça passera mieux, ça sera plus fluide pour moi. Mais voilà, après c'est purement subjectif assez c'est du dessin. Chacun va y trouver hein, son truc. Moi, je crache pas dessus. J'ai quand même beaucoup beaucoup aimé ce, ce premier numéro.
1: Ouais, ok. Il a fait quoi, Bishop Il a fait l'avant dernière page, non Là où il y a le. Il a, il a fait les deux dernières. Les deux dernières pages, dernières ouais. pages ouais, ok. Ouais.
0: On va pouvoir en parler euh, dans la partie full spoiler.
1: Ouais, bah écoutez, je vous propose qu'on passe à cette partie full spoiler puisque euh, ça nous permettra de développer un peu plus certains points. Euh, est-ce que quelqu'un veut commencer sur un sujet particulier euh,
2: Moi, je veux bien. Euh, full spoiler, mon spoiler à moitié. C'est est-ce euh, que les, les débats sur l'identité, donc depuis depuis l'annonce, sont, 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 bah, sont très importants. Et il y a cette question, moi que je me suis posée, que j'ai posé sur les sur les réseaux, réseaux sociaux. C'est est-ce que c'est réellement important de savoir. Euh, est-ce qu'il fallait vraiment le, Enfin ça avait une importance Donc déjà il fallait qu'ils le disent rapidement euh, Parce que nous faire languir plusieurs numéros sur, euh, Pour nous dire on vous dit pas qui c'est Surprise Ça aurait pu être très très lourd Mais euh, est-ce que pour vous c'était important
1: Ouais moi ouais, je pense Ne serait-ce que parce que ça va conditionner Des interactions possibles avec des personnages euh, Et que toutes les tortues Ont pas la même relation par rapport aux autres Et euh et euh, à leur mission ou des choses comme ça donc euh, moi ça me paraît assez important alors après pas important dans le sens où, euh, où c'est capital pour l'histoire mais dans le sens où euh, en fait on peut pas faire sans sur tout ça c'est que tu peux pas tu, tu vas pas passer une mini-série à ne pas citer le nom de la tortue juste pour le principe de pas le faire quoi euh, je veux dire ouais in universe ça aurait pas eu de sens
0: bon, moi tu vois je suis un peu un peu mitigé en soi euh... Comme euh, Manu l'a dit, c'est important pour les interactions qui sera possible et amené d'avoir. Euh, par contre, est-ce qu'on avait besoin d'avoir la révélation aussi vite Moi, je ne pense pas que, que ça ait vraiment d'importance. Et en plus, au vu des événements qu'il y a actuellement dans l'ongoing, on aurait pu imaginer qu'ils jouent avec ça pour éventuellement, tu vois, que... Ce ne soit pas une des tortues qu'on attend.
2: Non, non, je pense pas par contre, je pense pas. Hein, Ce que je suppose, que tu parles de euh, de Genica. Pas oh, non, non, mais pas pas forcément, parce que comme ça se passe dans le futur, ça aurait pu oui, mais être un futur. Avant, ah bon, oui. si on on va pas, si on commence à parler voyage dans le temps, on permanu pour euh, pour trois <rire> heures là, qui va nous expliquer euh, les différents paradox temporels. Mais si on prend Turtle, la mini la mini série Turtles in Time, euh, sortie chez IDW. Ouais. on est sur une sur un futur donc le futur IDW euh, où on a une tortue euh, qui est survivante euh, là c'est c'est pas les tortues d'IDW hein. c'est c'est euh, c'est univers tortue il en reste plus qu'une mais il y a pas de de, de, de réel on n'est pas dans cette continuité là mmh.
0: oui oui mais justement comme c'était un truc science-fiction qui date que Peter Lard aimait bien ça et tout s'il faut il voilà moi j'aurais ça m'aurait pas dérangé tu vois que ça ne soit pas une des tortues et que ça apporte autre chose, un autre pan à l'univers futuriste des tortues qu'on connaît. Voilà. En soi, le fait de le savoir, comme Manu le dit, c'est important pour l'histoire, peut-être les interactions qu'il va avoir, etc. Pour mmh. moi personnellement, le savoir, mmh. voilà. ce n'est pas quelque chose qui m'est indispensable.
1: Après, il faut se dire que s'il si ne l'avait pas révélé au premier numéro... Euh, le problème c'est que si est-ce que tu veux en tant qu'auteur que tes lecteurs se concentrent sur qui est cette putain de tortue ou est-ce que tu veux raconter autre chose Là en faisant ça, il raconte ouais. autre chose.
2: Ce que je dis en fait, ils nous racontent, ils nous racontent. Euh, là, ils nous disent le pourquoi et maintenant on va apprendre le comment. Et si tu nous dis pas le pourquoi, tu laisses cette question en stand by trop longtemps, qui t'empêche potentiellement de raconter des choses derrière, parce que tu auras toujours ce, dans ce coin de dans le coin de ta tête euh, Est-ce que ça serait laquelle c'est, euh, laquelle c'est. Là, ils balayent cette question, ils y répondent. Euh, donc à la dernière page et c'est bon. Maintenant, on, on va, là, on, on apprendra sur qu'est-ce qui s'est passé réellement.
0: Ouais, ouais, je je, je vois très bien hein, très bien le, le pourquoi et de la manière dont tu l'expliques. Euh, après, ouais, je sais pas. Moi, ça m'aurait pas gêné, tu vois que. Ça fasse un numéro de plus et que ça soit dévoilé comme on, on en parlait tout à l'heure. Mmh. Peut-être avec le flashback d'intro du numéro 2 qui nous explique le comment et tu termines, enfin tu, tu ouvres sur c'était telle tortue qui, qui est restée debout et tu continues. Après, voilà, ça ne me dérange pas plus que ça. Il y, y a la
2: manière de l'année aussi. Hein. Oui, oui, tout euh, à fait. Tu ne peux, tu peux pas commencer ton numéro en disant. Euh... Telle Tortue et The Lastronine. Euh, là, ils t'ont... Bon, on est, on est passé en spoiler, c'est bon Ouais, ouais, là c'est bon. Donc maintenant, redernière annonce, attention, spoiler. Euh, donc on a les, les... ce qui se passe, on a la tortue qui a deux doigts de mourir, qui n'arrive même pas euh, à faire ses coups, qui, qui n'a pas le courage parce qu'elle veut aller au bout de son, de son, euh, Après, de son acte de vengeance.
0: Si, si tu veux juste... Euh, le, pour, pour en arriver juste à la révélation... Euh, pour faire rapide, la tortue arrive à la tour, elle escalade la tour, euh, elle oui. combat avec des robots, etc. Elle tombe de la, de la tour, elle s'écrase par terre, elle est mortellement blessée, et elle décide de se faire un arakiri. Et de là, on enchaîne sur ce que tu disais. Je te laisse...
2: Donc la, la, la tortue qui, qui, voit, qui voit ses frères euh, dans l'au-delà, dans qui se dit « ça y est, on, on est réunis euh, ». Et euh, non Cette tortue est rappelée le bout du tunnel... Euh, la lumière et quelqu'un lui enlève de la lumière et au-delà de, de la de, de, de la tortue on se retrouve avec quelqu'un qui lui fait euh, euh, qui lui dit euh, mais qu'est-ce qui s'est passé et tout, fait mais il y a qui tu parlais donc euh, donc à qui tu parlais Michelangelo donc euh, voilà, moi là où je trouve ça très fort c'est que moi je vois la dernière page en fait je m'en fous maintenant de savoir que, que c'est Michelangelo c'est Mikey c'est en fait c'est April O'Neil qui est à côté de Mikey et c'est cet April là et limite une révélation donc euh, parce qu'on n'y pense à aucun moment dans le numéro euh, c'est la manière de, 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 de l'avoir débarqué sur cette dernière page en fait prend le dessus pour moi sur euh, ben bah maintenant on sait qui est The Lastronine et en plus ce dessin d'April est super classe
1: voilà <rire> ouais, cette vieille April euh, euh, John Connor euh, est assez stylée en effet ouais. <rire> moi j'ai pensé direct à John Connor en la voyant mais c'est le, le coup de la cicatrice qui fait ça
0: moi ce que, ce que j'ai bien aimé, alors je me doutais euh, tu vois moi contrairement, au, contrairement à vous euh, j'ai pas, euh, pas tilté euh, tout de suite sur l'identité de Mikey au fil de ma lecture j'ai eu, en fait... eu quelques doutes tu vois, par contre j'avais aucun doute sur comment euh, ça allait et se finir, alors pas de la manière dont ça s'est fini, mais je me doutais un petit peu de la situation finale où il euh, allait y avoir une rencontre avec un personnage connu, donc là, à la fin du comic, ça finit avec April. Moi, je m'attendais à avoir la rencontre avec Kazé Jones, parce que dès les premières pages, on rencontre mm -hmm. un personnage qui est nommé Sophie, ouais. Jones, et ça m'a fait penser, moi, à genre la, la petite fille ou quelqu'un de la famille de Kazé Jones et je pensais que ça allait être Kazé qui allait récupérer ou filer la main à à Mikey justement.
2: Mais ça ça par contre euh, je pense que ton ta piste est juste de par la réaction de ce personnage qu'on revoit à la fin, donc le personnage de Jones qui se rend compte qu'il y a une tortue. Donc il y a une tortue mutante. Donc je pense que tu 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 ça m'étonnerait pas que ça soit que ça soit un, une parenté hein clairement. Euh, à ce niveau-là, moi, c'est vrai que sur le coup, j'avais pas forcément, euh, je m'étais pas fait de plan sur la rencontre d'un personnage connu. Euh, je suis peut-être un peu naïf ah, si, hein. parce que c'est
1: un peu un passage obligé de fin de point Oui, de oui. Ah, mais
2: c'est, je suis tout à fait d'accord hein, d'un point de vue narratif, c'est, c'est une base, c'est, c'est tout à fait classique. Euh, mais c'est pas un truc sur lequel je, j'attendais en fait. Je, avais pas pensé à la lecture, donc j'en étais encore plus surpris. Euh, mmh. euh, tant mieux.
1: Moi, c'est d'ailleurs euh, sur d'un point de vue narratif que je trouve, j'ai. Toujours penser que ça allait être Michelangelo parce que c'est en fait c'est ce qu'il y a de plus logique euh, dans le sens où euh, c'est le personnage le plus léger de la fratrie et que euh, le mettre dans enfin retrouver un personnage dans cette situation euh, des décennies plus tard, ça a un impact plus lourd si on le met sur Michelangelo. Et du bah, coup, Raphaël il aurait pas attendu des décennies plus tard il y sera allé tout de suite <rire> oui peut-être mais on sait pas ce qui s'est passé encore
2: on sait pas, <rire> si euh, on sait pas que... non mais si c'était si c'était le dernier survivant oui 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 mais euh, qui a il non, arrivé il serait plus le Dudo, dernier euh... survivant le Don serait fait trop Donatello par rapport à par rapport à bah, Turtles in Time comme je dis euh, euh, est-ce que aller dans la même direction c'était une bonne euh, une bonne chose je pense pas et euh, Leonardo le leader ouais, ça aurait fait trop trop facile aussi c'était trop puis, piché en fait mais mais dans la dans la dans la narration aussi hein, des moments où, euh, donc le, le, Mikey parle à ses à ses frères hein, qui sont dans dans sa tête et qui le suivent mm -hmm. euh, un peu en fantôme donc lui il les il, il imagine qu'il l'accompagnait hein, parce que je pense qu'il est il est vraiment frappé par la solitude et la manière dont les dans les autres tortues parlent en fait il y a ça donne des indices. On a, on a vraiment des fois des, des voix euh, ouais. qui parlent très technique. Euh, quand t'as t'as le un, une voix qui lui dit donc en hors champ, euh, euh, regarde ces câbles. Euh, on peut on, on peut faire on peut les les pirater pour pour télécharger les, les le, le niveau enfin euh, le euh, une carte d'un niveau. Euh, moi, enfin, ouais, es... c'est pas Mikey qui aurait dit ça, c'est pas ouais, ouais, Raf qui aurait dit ça. Donc la manière dont les autres parlent, c'est en si on le lit attentivement, on peut le le déduire. Et comme comme tu disais Fab, d'un point de vue narratif, c'est le plus logique, enfin le plus logique. Tout tout, on aurait pu trouver une logique pour tous, mais c'est le plus intéressant.
0: Ouais. Ouais, moi je, je suis assez curieux en fait de voir. Euh sur le sur le, le premier numéro euh, parce que là euh, ok euh, on a parlé de la tortue qui n'était pas euh, enfin qui est Mikey de la rencontre avec euh, April d'un personnage euh, qui a peut-être plus ou moins un lien de parenté euh, avec Kazeth euh, Jones mais il y a quand même le grand méchant qui lui a un lien de parenté avec euh, le grand méchant des
1: tortues quoi, au final ouais, mais ça c'est obligé, c'est un passage obligé aussi ouais, c'est obligé, puis il a, il a, la,
2: il a la dégaine c'est c'est voilà, le petit-fils de Schroeder le fils de Karaï et,
1: et puis ça reprend et... le côté combat à travers le temps de, des, deux, ça. des deux familles c'est génération, euh... envers... génération après génération quoi. Ouais.
2: Euh,
0: on, on a aussi le droit à avoir justement euh, tant qu'on est en full spoiler, on peut en parler Karaï euh, Ouais. Existe toujours dans cet univers.
1: Ouais.
2: Et Karai a dû avoir un rôle très important. C'est ça. Pour que sur, le, sur la fin des tortues, je pense. Euh, on a les, les Mousers aussi qui oui. apparaissent. Évoluer. Euh... On a une
0: référence à Baxter aussi.
2: Mais je crois qu'on parle de Baxter Stockman dans les so sollicitations de The Last Rodin 2.
0: Et euh, on a aussi. Euh... Alors, c'est peut-être qu'un détail, c'est peut-être moi qui extrapole aussi, mais on a l'espèce de gang de loupards. Euh, où euh, Jones a l'air d'être à la tête, et on a les grosses références à Bebop et Rocksteady, qui, euh, dans ce cas-là, ne sont pas des mutants, mais euh, on les reconnaît parfaitement. Enfin, il y, y a quand même, euh, tu vois, des petites choses qui peuvent te laisser penser à, à des potentiels team-ups, des rencontres, et qui vont venir étoffer un petit peu le, le comment on en est arrivé là, en fait.
1: Bah moi, je trouve que oui, en effet, ça. Ça reprend bien les codes de l'univers en fait. Et, et du coup, euh, même si on découvre un futur euh, dont on n'a pas connu les probables 20-30 dernières années, euh, on n'est pas perdu. Et on, est, on, sait, on sait de quoi ça va parler globalement. Quoi.
2: Donc oui, le, je confirme sur le, les, sollici, les sollicitations du numéro 2, il euh, y a bien Un What Wall does Baxter Stockman play. Ouais. Euh, et en fait là, on pourrait reprendre le, notre, notre épisode sur les thèmes classiques. Euh, donc euh, qui, qui est sorti chez Comics où on disait on a les bases de l'univers on a les tortues on a le grand méchant on a Baxter en, en méchant un peu en dessous mm -hmm. on a April et les bases de cet univers là on les retrouve exactement ici c'est les éléments qu'on retrouve dans toutes les itérations donc évidemment on les a euh, on les a ici hein, c'est le but hein, le but c'était pas de nous faire quelque chose qui n'a rien à voir on, on, sent, on sent New York aussi on sent euh, mais voilà les bases sont présentes donc on n'est pas perdu, on a tous nos repères que l'on soit fan ou pas on est réellement sur une série euh, Teenage Mutant Ninja Turtles
0: après je, je sais pas, euh, est-ce que vous dans ce numéro, il y a un moment qui vous a vraiment marqué euh, su, su, de toutes les pages où...
1: bah moi c'est la, la double page euh, où euh, il est prêt à se, à se faire à acquérir euh, ouais. euh, déjà je les trouve plus belles enfin, je trouve qu'il y, y a un meilleur rendu L'ambiance rouge, les, les
2: couleurs sur ces ouais, pages, ça, que bien, ouais. c'est ça que j'essayais, enfin que j'essayais d'expliquer au euh, moins sur mon ressenti. -re -re euh, là, on n'est plus dans l'extérieur, on n'a plus l'ambiance bleutée des quand on est euh, à l'intérieur avec tous les écrans. Euh, on a cette ambiance rouge euh, euh, vraiment euh, marquée. Euh, euh, et ouais, c'est ces derniers, ces trois dernières pages, trois, quatre dernières pages. Avant, euh, avant les deux de Ben Bishop, mm. euh,
1: sont tout aussi marquantes que, que la révélation finale. Bah, D'autant qu'à ce moment-là, il ne parle plus à ses frères, il est, euh, il est revenu... Enfin, euh, il y, y a une solitude et une, ouais. une tristesse qui transparaissent. Qui est très pesante. Ouais, ouais, ouais. Je trouve qu'elles sont assez puissantes, ces pages-là. On,
2: on a le... Voilà, I miss my brothers et le... I miss my father. Je ne crois pas que Splinter, il soit... Euh, de souvenir, il n'est il est pas évoqué. Si, il est cité
0: une seule fois un moment quand euh, Mikey il escalade ou euh, il saute quand il lui fait souviens-toi de la première leçon que tu as apprise euh, mm -hmm. et euh, il est juste cité là c'est tout
2: mais à, à aucun moment il, il par contre il, il porte le il porte le poids de ses frères mais il porte pas le poids de de non. de Splinter et là c'est le le a miss my father euh, avec la la case qui est très très belle en plus mm. euh c'est c'est quelques dernières pages sont vraiment vraiment fortes et puissantes
0: Ouais, ouais, ben moi j'avais exactement les mêmes pages. Ce moment-là, je trouve que c'est super émouvant en fait. Euh, la disposition et tout, quand il pose les bandeaux avec les armes, euh, les, les, les petites bulles, euh, comme tu le disais, euh, I miss man's father et tout ça. fait enfin, franchement, c'est des pages vraiment très fortes et sur lesquelles tu sais que ce moment va arriver en fait, parce que c'est amené de cette manière-là, mais je pensais pas que ça serait amené aussi fort en fait.
2: Bah c'est des, des pages qui racontent quelque chose, où on n'est pas dans l'action brute, euh, où c'est la narration euh, qui, bah, qui nous raconte l'histoire. Là, c'est vraiment les pages en elles-mêmes, le dessin, euh, la situation qui nous, euh, qui nous apporte un élément, euh, un, un élément supplémentaire.
1: Bon Et du coup, euh, vous êtes chaud pour la suite Vous vous attendez à quoi pour la suite et eh ben moi, j'ai
2: pas envie de m'attendre à quoi que ce soit. Euh, j'ai envie d'être surpris. J'ai envie de. Euh, j'ai vraiment envie de découvrir, euh, de continuer de découvrir ça avec un, un, un regard de neuf. B. 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 Euh, <rire> ouais, c'est ça. Euh, on a une série qui démarre très bien. Euh, on a les, des éléments de surprise qui sont là. On a on a voilà il y a plein de choses à raconter on, on nous racontera pas tout l'univers tout ce qui s'est passé sur euh, sur ces dernières années mais, mais on veut pas tout savoir on, on veut juste savoir qu'est-ce qui nous a amené à cette situation là euh, donc ouais moi je, ouais je suis je suis uh, hype oui alors clairement pas autant que que entre chaque numéro de et elle là euh, c'était 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 magistral euh, là ouais, je suis curieux, j'ai envie de lire la suite, comme un gosse, vraiment.
1: Ok. Et toi Fab
0: Moi aussi, ouais, pareillement. Je suis même, ça m'a relancé en fait l'envie. Alors je suis pas hypé au point de, je me fais mes théories de fou furieux, bien que tu vois au fond t'attends toujours un petit peu. Je ferai pareil. Par contre, tu vois là, pour les prochains numéros, je vais pas aller voir les sollicitations. Mmh. Du coup, je suis un peu déçu, à nous ai dit la sollicitation bien que ce ne soit pas grand chose ah, mais moi, j on, déjà euh, vu ça, je crois. on avait pu l'entendre euh, voilà j'irai pas voir la suite parce que je veux vraiment tout découvrir imaginez si euh, ce que ma lecture m'a fait penser pour le prochain numéro peut être ce qui est arrivé si ce n'est pas le cas une, une belle découverte euh, moi je voilà, cette série démarre vraiment très bien euh, c'est assez fort et euh, ouais je vraiment j'attends la suite là et et j'espère avoir la suite. Alors j'espère avoir mon numéro 2, un, un physique, euh, parce que le numéro 1 je ne l'ai pas eu. Du coup euh, j'ai pu avoir le... la version euh, pour la review. Donc euh, j'espère que ce numéro 2 arrivera, parce que euh, ouais, ouais. Je, suis, je suis chaud pour la suite carrément. Euh, ouais, je toi t'attends hein. quoi Manu
1: euh, moi, je n'ai pas envie de réfléchir... Enfin, je, je m'attends à ce qu'on on découvre dans le numéro 2 ce qui s'est passé et qu'il y ait un peu plus de révélations sur euh, euh, quelles ont été les dernières années de Mikey et quelles ont été les dernières années d'April puisqu'on a les deux persos qui se rencontrent à la fin. Euh, mais ça, c'est purement analytique. Euh, D'un point de vue souhait ou autre, j'ai juste envie de me laisser porter. Euh, ouais, on a mais... tous globalement le même avis, hein, on est tous contents. Moi, je, moi ça me conforte dans l'idée que... Euh, les Tortues Ninja dans toutes leurs déclinaisons sont un des univers les plus intéressants euh, actuellement publiés et, euh, mmh. et voilà quoi. J'ai envie de, j'ai vraiment envie de kiffer de, de prendre les choses comme elles vont venir. Je me je pose juste la question mais j'ai pas envie d'aller voir du coup pour éviter de me spoiler quoi que ce soit. Est-ce que euh, on sait si les numéros suivants sont oversized aussi ou si euh, ils reviennent à ah oui oui, oui c'est oui. oversized ouais c'est toute la série ok très bien
2: ouais ouais donc euh, bon là ça, des numéros euh, normalement à 9$ dollars donc ça fait déjà euh... Euh, ouais, ça, fait une sacrée, ça fait
1: déjà ouais, une belle ouais, ça euh... fait
0: 50 dollars pour euh, ouais. toute oui. la série quasiment
1: ouais. et ça fera un beau bouquin à la fin euh, ouais, à ça, si, la ça peut faire une très belle édition à la fin ouais. Ouais, probablement, ouais. Ouais. et si les gens ne le font pas les juste
0: tombent. avant de, de partir je trouve assez intéressant parce que euh, avec Roméo, on a pu euh, ben, suite aux sorties de nos chroniques euh, respectives on a eu pas mal d'interactions euh, sur Internet et je trouve ouais. qu'il y a beaucoup de gens qui se sont tournés vers euh, The Last Ronin sans être euh, proches de l'univers des Tortues en général ou alors la série régulière ne les tentait pas mais cette itération attisait la curiosité tu vois du lecteur qui est pas ouais. habituel et je trouve que ça c'est bien.
1: Mais c'est pas pour rien que je citais aussi Batman et Daredevil tout à l'heure parce que déjà c'est les inspirations. Euh principal des tortues ninja mais euh, c'est aussi des séries qui ont enfin des, des personnages qui ont eu des arcs euh, assez symboliques qui sont lus par des gens qui lisent pas de comics euh, Dark Knight Returns, The Batman Year One, euh, euh, Daredevil Born Again, des choses comme ça. C'est des choses qui dépassent un peu le cadre même du lecteur de comics et qui sont des œuvres à part entière de la pop culture euh, assez euh, assez connues. Et je pense que oui, il y a un peu le même effet sur ce Last Ronin dans le sens où les où tout le monde connaît les Tortues Ninja, que ça semble être une œuvre qui a une, une aura qui dépasse le simple cadre de, du, du canon quotidien. Et du coup, euh, ouais je pense que ça, ça a, épu, a émulé pas mal euh, la série. Ouais.
0: Bah, du coup, c'est quand même assez cool, et j'ai vraiment hâte d'avoir la suite. Quoi.
1: En, en espérant que la,
2: la, vraiment la vibe euh, Mirage euh, qui, dégage, qui, qui se dégage de ce titre euh, continue. Parce que voilà, c'était, on ne sait pas exactement euh, euh, quel était le pitch de base hein, euh, de 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 Eastman et l'herbe* de 87. Donc on ne sait pas si c'était vraiment très travaillé. et y à a, y a quel point. Euh...
1: Bah, J'attends d'ailleurs euh, une belle édition avec plein de bonus pour nous parler de ça, tu vois.
2: Ouais, les, les bonus pourraient être très 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 intéressants. On va encore claquer 100 balles dans une <rire> dans un hardcover avec slipcase. <rire> Mais oui, c'est le une Dark qui peut des Tortues, quoi. Mais, mais vraiment ouais, je, moi je suis vraiment curieux de savoir ce qui vient de l'air, ce qui a été réécrit et là Walls est très bon parce que oh, bien évidemment tout n'était pas fait, euh, n'était pas arrivé euh, de ce de pitch là mais on ne sait pas jusqu'où ils étaient allés mais en fait il ne se substitue pas à, à ça il s'adapte et si Waltz fait partie des, des bon, très bons scénaristes mais très sous-estimés c'est définitivement pas pour rien.
1: Ouais, mais d'ailleurs, je trouve que cette euh, participation au Last Runin, ça canonise un peu Waltz dans le, le panthéon des auteurs de, de Tortue Ninja officiellement, quoi. Clairement, il est là avec les créateurs, pas. quoi. Oui, ça, ça lui
2: rajoute une stature supplémentaire, c'est vrai.
0: Après, il n'y a plus qu'une seule solution. Il faut qu'on invite Peter là pour qu'il nous dise ouais, qu'est-ce qu'il ouais, avait bah, fait au départ.
1: Moi, je laisse <rire> Roméo prévoir ça. Hein. Je, je suis là pour Ça va être Très très compliqué vu que le, le monsieur euh,
2: <rire> ne, ne veut plus. Enfin euh, voilà, il a pris sa retraite, Turtle. Euh.
1: Dommage. Mais on sait jamais, un jour. On le croise en convention et c'est parti. <rire> je crois au moyen. Ok, et eh bah ben écoutez, je propose qu'on se laisse là. Euh, on se retrouve bientôt, de toute façon, pour parler euh, du tome 2 classique quand il sortira euh, en novembre. Euh, D'ailleurs, je ne sais même pas s'ils n'ont pas prévu de le repousser, j'espère pas. Ah bah non, plus rien n'est sûr. Ouais, plus rien n'est sûr, ouais, c'est un, un peu le problème. Et puis, euh, en attendant, vous, du coup, ce podcast risque d'être publié avant le numéro 4, qui a été pourtant enregistré avant, mais qui, euh, étant donné que c'est un hors série, on peut le publier quand on veut. On a décidé de le publier au plus vite. Donc, vous devriez l'avoir euh, un peu moins d'une semaine après euh, la sortie du numéro. N'hésitez euh, pas à partager les podcasts, à, à partager les pages sur les réseaux sociaux, à en parler à tous vos copains fans de Tortue Ninja. Et puis, euh, bonne lecture pendant ce confinement. Euh, vous avez de quoi rattraper, je pense. Euh, vous avez quelques tomes de disponibles, euh, si vous les avez pas déjà achetés, que vous devriez pouvoir retrouver chez vos libraires indépendants qui font du click and collect, euh, Et ou si ils on ne sait jamais. On n'est pas. Non mais la FNAC a fermé. Euh, enfin, c'est vu euh, aujourd'hui même, euh, euh, fermer ses rayons euh, librairie pour éviter la concurrence déloyale. Et n'hésitez pas. Hein, si vous avez,
2: si après avoir lu le numéro, vous voulez en discuter avec nous sur les réseaux sociaux. Euh, on répondra avec plaisir. Ouais. Euh, on évitera les discussions pleines de, sp de spoilers au grand jour, euh, parce que parce qu'il y a des gens qui veulent le, pas forcément le savoir. La VF arrivera un jour hein, sur un tel sur, sur, un, sur un tel titre. Je vois pas comment il, il peut en être autrement. Je hein, l'année prochaine. Façon, je crois qu'il avait annoncé. Mais voilà, il, hein. il a été annoncé ouais, déjà. En fait. Oui oui oui, oui c'est ça. Mais euh, voilà mais c'est pas pour autant qu'on va s'amuser à spoiler en, en sur les réseaux sociaux a, mais a on peut a discuter front, du titre. Avis. Il y en a qui le feront toujours hein, mais nous on n'est pas comme ça. J'aime euh... enfin, que des gens respectueux. Aimez-nous. <rire> voilà, mais euh, on, on peut parler du titre, il euh, y a beaucoup de choses à dire sans sans dire sans dire que c'est Mikey. Et si ça se trouve, au numéro 2, on se prendra un plot twist. Mais en fait, non, c'est pas Mikey. C'est encore génial. un rêve.
0: Ah non, pardon. C'est oh, encore
2: un. C'est encore un rêve. <rire> ça serait un peu abusé. Putain, ça y est, je fais, je fais même les mêmes imitations qu'Arnaud
1: Kikou. Il m'a contaminé. <rire> Bonjour Arnaud. Eh <rire> bien, écoutez, messieurs, je vous remercie. Et puis, je vous dis à bientôt. Euh, profitez de votre soirée. Et puis, euh, on se reparle très vite de toute façon. Salut, ça Marche. Merci, Merci à beaucoup. vous. Salut. Salut.